0: eccoci live anche questo venerdì con Marco Taddia a discutere della fisica di Evangelion ciao Marco ciao grazie a tutti, di, ciao, ciao. di aver accolto l'invito eh, Omar purtroppo non poteva perché lui in realtà è il vero guru di Evangelion noi ci limiteremo alla fisica salutiamo chi già ci aspetta in trepidante attesa Alessandro, Verusca, David, Jack Lanter, Michele Sessa Luca, di nuovo Alessandro Marco Casolino sono io Daniele De Francesco ciao Daniele, Tiera, Lucia Michele, non so se l'ho già salutato, Corrado, Ale- Alessio e Simone. Eccoci qua. Allora, niente spoiler, però ti è piaciuto?
1: Sì, mi è piaciuto e comunque non ho apprezzato il fatto che non hai detto che non sono un guru di Evangelion visto che ho la maglietta. Eh, non è tutta la, tutta la, tutta maglietta, di... la maglietta... Anche, la maglietta guarda, non fa Ho tutti i libri, ho tutte le cose di Evangelion vecchie, vedi? ecco. Vabbè. A parte questa parte un po' ironica, <ride> eh, mi è piaciuto. Sì, lo ammetto, l'ho finito un'oretta fa e sono rimasto soddisfatto. Cioè, mentre alla fine del terzo ero rimasto abbastanza deluso, in questo quarto, che è durato solo due ore e 35 minuti, quindi una cioppa di momenti, diciamo, ci poteva tirare fuori altri due film, secondo me. Mi è piaciuto, ha ha tirato bene i fili, mi ha ricordato un po' la vecchia serie, anzi... Posso dire che ci sono immagini tratte anche da, vecchi, da vecchie cose?
0: Sì, 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 no, in realtà appunto eh, è un film, lo, lo diciamo per chi magari non sa che proprio oggi è uscito su Amazon in contemporanea, anche in Giappone tra l'altro, io non me l'aspettavo anche in Giappone c'è anche un documentario da cui io ho preso qualche frame che magari ehm, ecco qua saltiamo un po' di pari- fras- eh, che se vi interessa in due parti tra l'altro che te l'abbiano già messo su youtube in maniera mh, discutibilmente legale sottotitolato in inglese e, ed è abbast- abbastanza interessante soprattutto per chi inter- si interessa ai metodi di riproduzione de- in generale dei film delle case giapponesi in particolare di anno ancora più in particolare che effettivamente e non vada a spese cioè nel senso che appunto come dici tu è un film lunghissimo ehm, a parità di costo del biglietto a parità del, de, 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 delle views perché pure Amazon c'è il problema delle views che abbiamo io e Marco e... rimane il fatto che è un, appunto un, pro, un, pro, un, pro, un prodotto lunghissimo e fatto con estrema cura quindi tanto di cappello io
1: posso dire solo questa cosa perché Stavo guardando se c'è anche sull'Amazon uh, Italiano Ma ovviamente non, Dal tuo link giapponese non me lo va a prendere diciamo eh. commentario. E, e via dicendo No, dicevo che probabilmente Hanno voleva farsi perdonare Il primo film Death and Rebirth Dove praticamente ha preso scene Della serie originale E ha fatto 10 minuti nuovi In un film di un'ora e dieci Praticamente un'ora e venti Una roba del genere
0: vabbè erano pure gli anni 90 e eh. poi la fine di Evangelion era, era, era un'altra salutiamo nel frattempo Enrico eh, Filippo giustamente dice Luca che la l'aguro questa sera è Lucia ma anche in generale eh, indipendentemente dalla presenza eh, immanente di, di, di Omar Sì, vabbè, Evangelion anche per lui insomma, è stato un processo catartico se vi vedete questo documentario è molto interessante perché tra l'altro dice che lui aveva pensato di suicidarsi almeno un paio di volte buttandosi sotto un treno dalla, dalla, da, dalla, dal tetto della ditta, eh, e appunto le accuse di, di, delle minacce di morte che aveva ricevuto, eh, insomma è vero che lui si diverte a trollare i fan e comunque a non dare quello che i fan si aspettano, che poi è quello che deve dare un autore, cioè non è ovvio che tu debba scrivere o filmare o comunque realizzare quello che il fan si aspetta perché poi magari il fan stesso non, non sa il fan, insomma il lettore, l'ascoltatore o il, lo spettatore, non sa cosa si aspetta. In generale è sempre stata una serie che ha spiazzato molto, noi questa volta cerchiamo di concentrarci sulla fisica perché appunto ci sono infinite persone che hanno veramente visciato in ogni singola frame, il dettaglio eccetera eccetera anche in virtù della scelta registica sua. No, che non ti spiega niente.
1: Sì, no, lui ti butta giù la roba e non, non ti dice assolutamente nulla. Infatti, secondo me, eh, parliamo di una serie che era ormai ha 26 anni. Io azzardo a dire che finalmente è conclusa dopo 26 anni, e bisogna dire che mh, è stata proprio catartica, come hai detto te. Vedi proprio che cambia la mano a seconda di se guardi la serie, se guardi i film se vedi gli anime per esempio eh, il manga volevo dire o se guardi questi ultimi film vedi proprio una mano che cambia e cresce sebbene eh, i manga non li abbia seguiti più lui alla fine è state cose deviate però quello che voglio dire è che ehm, cioè, la parte del suicidio tutta quella cosa lì si vedono in questi anime secondo me quindi...
0: Sì, anche il rapporto col padre, appunto, racconta sì. che il padre aveva perso la gamba in un incidente in cui non era colpa sua e quindi il rapporto col padre si rivede riflesso. Lo dicono anche, non mi ricordo se era una delle attrici che faceva le voci, che insomma, o uno dei produttori, eh, che tutti i personaggi in qualche maniera rispecchiano la sua, la sua mh, personalità o alcuni aspetti della sua personalità. Dice che, Daniele come... che... Sì, No, scusa, date il primo finale. In realtà il primo finale, secondo me, rimane il finale migliore in assoluto. Eh,
1: quello della
0: serie, eh, Sì, sì, quello fatto con i pezzi di cartone. Con la, proprio con, con uh, i disegni in bianco e nero. Sagomale, eh, beh quello era il, il, il marchio di fabbrica della Gainax. Che al tempo non avevano mai tempo o soldi per finire le serie. e Quindi, anche Gambuster era stato fatto in bianco e nero che, che lunedica per risparmiare, eccolo qua. Appunto, questo ve lo consiglio perché appunto questo e nadia a mio modestissimo e discutibilissimo parere sono comunque superiori a evangelion come ehm, anche come autocontenuto con, cioè quelle gambasti sono 6 episodi o nadia sono 39 episodi per la televisione ma insomma molto più eh, semplici come storia Evangelion è molto più complessa è proprio un altro livello ehm... sì,
1: no, più che altro butta lì tantissima roba come dicevamo prima in Evangelion. non te la spiega perché non gli interessa spiegartela Boom, ti butta giù questi termini religiosi, scientifici, di qualsiasi tipo, lui te li mette lì se sai o se vuoi capire ti arrangi e secondo me nel 95 quando uscì la serie, o meglio nei mesi successivi all'uscita della serie, fu quello che si è radicato nel pubblico che ha fatto diventare un evento questa serie, perché appunto c'era la gente che si domandava ma che cacchio abbiamo appena visto? Cioè, che cos'era quello, che cos'è quello lì? E, e la gente per trovare risposte era costretta a fermare gli altri per strada e dire: Ma hai visto Evangelion, cosa significa? Cioè, io mi immagino i giapponesi così per strada. Beh, anche
0: perché il 97 internet era ancora agli albori. Eh, sì. Diciamo la, la, la scelta registica è comunque interessantissima. Perché questo in parte si vedeva anche un minimo anche in Nadia o in Gambasserio in cui alcuni aspetti ti venivano rivelati via via. E alcuni solo alla fine qui alcuni non ti vengono rilevati proprio oppure vengono mostrati in alcuni frame che poi devi starti ad analizzare e, e che è diversa dalla scelta appunto dello spiegore no io, non, io ti devo spiegare tutto così tu capisci in realtà ti butto un po dentro un po alla scingi, no ti butto dentro al pilota il robot se capisci bene se non capisci non fa niente e no no alessio io mi sono dovuto leggere due io in realtà appunto come alcuni di voi sapranno non è che l'avessi apprezzato all'inizio perché boh, mi sembrava una cosa di cose senza senso me lo disse mamma ma che è la, la, la responsabile di studio Ghibli di tutta la parte internazionale? Che è una grandissima fan, è andata tipo 10-15 volte a vederla al cinema. Disse: 'No, ma guarda che merita, e, però, se non ti leggi due wiki, non riesci, non riesci. Secondo me, a io ricordo
1: ancora il panico all'epoca quando arrivò in Italia nel '98. Io avevo già internet, eh, ho passato diverse ore di connessione dial quindi... Chiamando i numeri locali a pagamento eh, infatti anche Lucia dice che il primo finale cioè quello della serie è il migliore e via. per andare a capire tutti i riferimenti alla sele, eh, al progetto di perfezionamento dell'uomo la lancia di Longinus t- tutto quanto sono andato a leggere c'erano delle wiki bellissime all'epoca che non si trovano più adesso non hanno la stessa... Uh, qualità nel dettaglio, almeno a livello scritto, magari ci sono dei video che si trovano Oppure dei podcast, vi segnalo anche questo libro qua, ve lo faccio vedere, fate meglio okay. Evangelion for Dummy, qua vi spiega proprio parte per parte ogni episodio Che cosa succede, se proprio siete dei fan accaniti, per vol- che volete capire e quindi in quelle guide tu ti potevi mettere lì e capire che quel riferimento dell'episodio 2 serviva per introdurre un'altra cosa nell'episodio successivo. Sto adesso dicendo cose un po' a caso, però era pieno di micro riferimenti che tu potevi già notare precedentemente. Quindi...
0: Sì, sì, e non... allora, c'è da dire che tutta la terminologia ebraico-cristiana eh, l'hanno detto chiaramente è stata usata solo perché gli suonava figa eh, in realtà non è ehm, non ha nulla di radici appunto perché la lancia di Longino è quella che avrebbe perforato il costato di Gesù quando era sul Golgota, eccetera eccetera la, ma anche in Nadia che vedete qui alle mie spalle usava tutta una serie di termini tipo il Deus Ex Machina con, non come figura teatrale ma come una delle navi dei, dei, dei cattivi quindi vabbè però quello
1: ma ci sta, ci sta. La... Sì,
0: eh, più che altro per dire che uno non deve andare a cercare poi anche, nel, si vede più molte volte l'albero della vita eh, rappresentato sia negli uffici della, della, della NERF che, che, che poi nel cielo, cioè nei, nei vecchi film. C'è. Ci Sta, però appunto lì io non andrei a cercare troppa ehm, un'esegesi troppo raffinata ris- sulla terminologia perché, appunto, eh, anche gli stessi angeli in realtà vengono chiamati angeli in inglese e giapponese. Quindi è corretto, Stato però, per
1: dirlo, se eh, mi... vadi, vadi,
0: vadi. No, lo beh, dici? C'è
1: stata una discussione qualche tempo fa a, a riguardo della scelta della parola angeli nei paesi stranieri. Mentre erano ovviamente. Un'altra parola giapponese che aspetta, eh, Sito
0: sì, Apostolo, apostolo. Eh, no.
1: quindi, sì eh,
0: Però anche lì. I giapponesi spesso cambiano, eh, cioè non fanno una traslitterazione letterale del scusa, una traduzione letterale del termine. Quindi, perché suona meglio, anche no, blue water. In, in, sì. in Nadia, sempre, sempre in Nadia e quindi voglio dire non da quel punto di vista non, non Aspetta,
1: rispondi un attimo ad Alessio che sta chiedendo Ah, sì, 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 sì aspetta, no, no, eccola qua. Sì, Centra, sì, Dilit Centra, Sì. Dunque,
0: eh, dunque, sì, c'entra o non c'entra perché questo, quello che si sa che non viene dal, dal quarto film, se non l'avete visto, ma viene già dalla serie. Quindi, è che Lilith e Adam sono due delle lune che cadono, e qui possiamo anche cominciare ad avvicinarsi alla fisica, che cadono sulla Terra per caso, per sfiga, perché in realtà devono essere sette eh, semi della vita mandati da questa razza ancestrale. Che dovrebbe essere la prima razza senziente della galassia giù di lì, che manda insieme in, in, nello spazio prima del loro cataclisma. Cioè, Emanuele, eh, del, del cataclisma, ehm, manda queste, queste sette lune con le sette lance di Longino e le sette forme della vita. Però per sfiga sulla terra cade Lilith, eh, correggetemi se sbaglio, sotto al, al, al Neotokyo 3 in Giappone e Adam al Polo Sud. E non dovevano essere due forme della vita, quindi dovevano essere due, ehm, cioè ce ne deve essere una, si sviluppa una vita e finisce là. Invece appunto, essendo eh, ce essendocene due, poi gli angeli che vengono... Da, da, da Adam, se non sbaglio, eh, vanno appunto a cercare di acchiappare di andare con Lilith e creare appunto questa specie di impact. Eh, e così via. No,
1: perché devono, cioè, vogliono creare la, la, la super vita, tra virgolette, perché esatto. tendono a unirsi, sì.
0: Ciao Luca! Sì, sì, appunto in realtà eh, eh, più che della fisica, adesso ci andremo qui. Appunto, questa è una, una, una foto della base lunare: Tabga, che, tra l'altro, è una città della Galilea se non ricordo male e, tra l'altro la forma della, della nave ricorda molto le acque degli spazi 1999 di cui hanno è un grande fan sì loro volevano essenzialmente evolversi questa appunto evoluzione finale dell'umanità tra l'altro l'instrumentality project viene da, da uno scrittore di fantascienza che adesso non aspetta 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 Cordwainer Smith che... Però con un altro significato. Nel caso giapponese, se non ricordo male, la traduzione letterale era perfezionamento dell'umanità, cioè un'evoluzione forzata fino a raggiungere o lo stato di, di divinità o di semidivinità e o lo stato in cui poi non ci sono più barriere, barriere interpersonali e quindi in, in qualche maniera eh, persino Shinji può stare felice e contento con, con tutti gli altri.
1: Sì, perché eh... proprio Field. Eh... Sì, eh, rappresenta eh, la bolla prossemica, diciamo così, che ogni persona ha rispetto al, a un'altra, quindi può essere più vicina per alcune, molto più lontana per altre e in Evangelion viene chiamato Atifield e quindi si immaginano che togliendo tutto questo Atifield dopo riesci a fonderti e creare questa super essenza tipo Borg
0: sì sì o comunque sì, un'unica unica alcune cose in realtà molte cose le spiega altre eh, come si dice a roma la butta anche in caciara eh, perché poi certe cose non però è anche vero che molti aspetti che lì per lì anche nella serie eh, rimanevano misteriosi o non spiegati vengono fuori molto dopo addirittura nelle nelle nel appunto nella fine di evangelion che, che è quella che ha fatto arrabbiare di più i fan eh, o anche nel build eh ecco qua, si sì, raga, mettetela come vi pare, questo ha dovuto fare due film per spiegare il primo che vi pare, se vi pare normale, no non è normale però è, rimane il fatto che Hanno è uno dei registi più, um, non, non, non solo più di, di successo perché poi Makoto Shinkai in realtà eh, se uno guarda solo il box office ha, ha avuto, è più mainstream nel senso che fa storie d'amore, eh, anche meglio delle storie di fantascienza sono quelle di Shinkai secondo me eh, però è quello che in qualche maniera riesce a catturare l'essenza del Giappone, cioè il successo di Evangelio è un po' dovuto anche al fatto che in Shinji, soprattutto, si ritrovano molti degli aspetti del, della personalità di molti giapponesi, non tutti, ovviamente, eccetera, eccetera quindi ehm, che poi una serie abbia avuto allora che una serie rimanesse incompiuta e che fa... avesse dovuto fare l'OAV succedeva spesso, succedeva in Baldios in, in varie... perché in generale tutte le serie hanno problemi anche lo stesso Gundam era stata accorciata perché non aveva successo ehm, è abbastanza normale che, de... che debba fare tre finali quello magari un po' più...
1: allora ehm... io... Sì. Su quei tre finali lì ci voglio un attimo entrare, perché in Badi. realtà i primi eh, li fece, lui voleva fare quel finale lì, poi lo fece rapidamente velocemente perché erano finiti i soldi e gli hanno detto guarda devi chiudere e quindi così l'ha fatto velocemente ma era quello di cui voleva parlare, cioè tu devi capire che doveva parlare non dei robottoni, non di quello che succedeva alla Nerve, non di tutto quello lì, ma di quel povero scalognato di Shinji e di tutte le altre persone che le stanno vicino quindi quell'evoluzione lì, quella crescita lì tutta la gente era abituata ad avere comunque la storia spiegata prima e non ha accettato questo fatto che lui arrivasse buttasse lì delle cose e poi vi dice, sì ma io vi stavo parlando di quella roba là in fondo che tenevo nascosta sotto il tappetino capito? quindi non è che dovete vedere il robottone che fa pacche io vi stavo parlando di quello là e quindi è lì il problema sostanziale poi dopo ho fatto il film The End of Evangelion è palesemente eh, come posso dire, contro i fan gli no, no 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 no,
0: aspetta aspetta non è, non è contro i fan perché non è il tipo che si mette a fare una cosa contro i fan anche perché
1: gli ha dato quello che volevano così
0: esatto dice volete volete, botte e cazzotti ecco che botte e cazzotti però tenete presente che eh, poi eh, va a finire in quell'altra maniera lì cioè che poi alla fine anche lì eh, il, il finale è molto controverso, però se uno lo analizza bene va a leggere gli spiegoni come ho fatto io perché non, è, non c'era arrivato lontanamente. In realtà, Shinji si, rimateria, si ri, reincarna, rimaterializza sulla, sulla Terra molto prima di Aska. È lui che mette le, 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 i pezzi di legno come tombe del. Virtuale di tutti quelli che erano i suoi compagni e misato e così via passa del tempo e poi dopo ricompare anche Asuka che prende a calci la, la, la sua tomba e quindi poi c'è la scena appunto in cui lei si, lui lo strozza e lei lo accarezza ma insomma ehm, anche là va vista frame by frame e, e ci vuole una passione per, per andarli a... Eh, però, effettivamente, anche quel finale lì ti spiazza moltissimo perché non, um, non è che sia poi così eh, immediato no, mu-
1: sicuro. Sì. Cioè, in quel finale lì posso spoilerare, ormai è un finale di 2 anni quello, fa, sì. quindi sì, eh, dove va, praticamente l'Evangelion diventa a questo punto, la matrice di una nuova vita. Eh, e va via per l'universo cioè se ne va a vagare per l'universo con tutta la razza umana dentro con Lilith, con Adam eccetto eh, Adam e Asuka
0: no però aspetta la razza umana poi da come ho capito io però boh, scrivetemelo anche voi qua Eh, se vuole si può reincarnare cioè quando eh, Shinji termina la, l'instrumentality e, e, e non è solo lui che esce fa uscire volendo tutti da, da, per quello che poi Auska esce dopo
1: Deve però non boh eh, loro, non è che li sì sì da sì lui.
0: esatto si fa fare un po come pare
1: eh. sì, cioè in realtà si vede che eh, tutti rimangono dentro eccetto loro due quindi rimangono tutti in questa divinità poi, però
0: poi c'è la trollata geniale secondo me la trollata geniale che, che giustifica le infinite eh, incarnazione, tu parlavi di manga, di videogiochi, eccetera, eccetera. Eh, sì, è rimasta il brodillo sulla terra. Esatto, le iterazioni, che eh, questo l'ha anche am, 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 ammesso, no? Che lo dici lei, Se lo sembra... dico
1: io. Eh, L'hai andato a prendere, sì, adesso parliamo anche della fisica.
0: arriviamo. e ce li diamo.
1: Parliamo appunto delle varie iterazioni, quindi del multiverso tra pochissimo. E cosa che stavo dicendo sul brodo sulla terra no. sì, mi, mi ha ricordato in star trek il brodo con tutti gli odo dentro cioè in mutaforma
0: ah sì sì ah, giusto bella bella, bella analogia sì, sì. E io in realtà pensavo più al brodo quello di all good things però sì effettivamente <ride> okay, è, più appro- è, è più appropriato quello dei mutaforma tutti disciolti dentro effettivamente tra l'altro lui appunto adesso arriviamo alla fisica Daniele è un grande fan della fantascienza questa qui che è presa sulla luna eh, è una chiara citazione a 2001 di dice non spazio così come quella prima era una chiara citazione a spazio 1999 e... dopodiché appunto l'universo di evangelion è ciclico questo l'aveva già fatto intendere nelle varie eh, iterazioni dei film e già dal terzo è chiaro e, e quindi la trollata geniale appunto è questa sì io ti sto raccontando sempre la stessa cosa però eh, la racconto con con aspetti differenti, infatti già dalla fine del secondo film la storia prende tutta un'altra strada rispetto alla alla serie televisiva o all'altro finale, perché ogni finale, incluso il primo di cartone, il secondo che è di End of Evangelion, quelli dei fumetti e così via, sono tutte iterazioni di questo ciclo, di questo gigantesco giorno della marmotta in qualche maniera.
1: E, e questo eh. viene spiegato dalla moltitudine di tombe sulla luna da cui esce Tauro esatto. dice: Sono di nuovo qui a, a fare di eh. nuovo questa cosa che devo fare perché noi siamo i due, umari, cioè i due esseri col destino scritto, lo ripete esatto. già dalla, dalla serie. Quindi cioè, sono tutte cose che vecchie, ridette. La però... literazione
0: forse nella serie non c'era. Eh. Il mio modestissimo parere mm. se l'ha inventata via via che andava avanti nella, nella storia, dicendo appunto che è una storia ciclica. Quindi, quando, quando, ha, um, quando poi ha, ha, uh, ha dovuto cominciare a fare i film, uh, in qualche maniera gli è venuta in mente anche questa idea, che secondo me è comunque geniale perché è. Eh, Giusti- cioè dal, pu- dal punto di vista meta, ti giustifica sia un, un, le infinite iterazioni, sia appunto la, la parte cinematografica, che però in qualche maniera pone su un, un contesto di, appunto, di multiverso, come dicevi tu, le varie le varie incarnazioni e i vari finali, perché alla fine in qualche maniera sono tutti intrappolati in questo. Gi- come Il giorno della parmotta o anche quell'altro, quello con, con, con Tom Cruise, che è, ehm, tra l'altro è basato su un manga giapponese. O, ha un romanzo, addirittura c'è un romanzo che sì, manca giapponese. Of
1: tomorrow, no, no, no non,
0: è eh, se no, tipo Edge no, no, of Tomorrow se non Age sbaglio. Ma, tomorrow, te... eh. Eh, ma era, era... Eh, sì, sì, esatto. È come in Doctor Who: ci sono dei punti fissi prima o poi in qualche maniera ci, ci si arriva. E se vogliamo cominciare la fisica, appunto, in realtà eh, sarebbe più da biologia. Ma noi non ci azzardiamo. Nella serie c'era uno di questi angeli che in realtà esisteva nel mare di Dirac. Eh, ne appunto problema
1: nel, nel colpirlo quindi,
0: sì, allora il mare di Iraq è tutta un'altra cosa però <ride> ci ho premesso sì, nel senso che in qualche maniera questa qui, è, è, diciamo questo angelo era un oggetto bisogna dire che, parliamo del 97 eh, che Quattro. gli angeli come eh, esatto, era un oggetto eh, iperdimensionale, qua, almeno quadridimensionale di cui questa era la proiezione tridimensionale della della regione regione vicina all'angelo stesso e l'angelo in realtà era questa pozza, sempre pozza di di fango.
1: Quella è la sua ombra in realtà.
0: Quella in alto, la sfera. Qui. esatto quella che invece sembra l'ombra in realtà è lui stesso che è grande qualche nanometro e, e che comunque è tantissimo a livello di particelle elementari e, e largo varie decine di eh, varie centinaia di metri e ora il mare di dirac eh, in realtà è una cosa che si era inventava ad Iraq per spiegare l'esistenza delle antiparticelle cioè lui supponeva che tutto il nostro mondo esistesse sopra questo mare di, 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 di particelle che noi non vedevamo e che la creazione positrone elettrone o, o, o antiprotone protone avvenisse così come per, per la, la banda dei, dei conduttori cioè quando tu c'hai il, tu puoi eh, mettere in conduzione un elettrone nei semiconduttori e, e quindi però questo parte dal, dal, dalla parte del cristallo del silicio in cui tu eh, c'è un mare di elettroni che sono tutti i mari del, del tutto tutti gli elettroni che stanno nel. Nel, de, de, dell'atomo, però quelli non conducono, ne conducono solo quelli che partono. In questa stessa maniera, tu quando fai salire una particella, co- crei sia un posit- un elettrone, che è la particella che nasce, che una lacuna nel mare di Dirac, che è l'antielettrone oppositone. Tra l'altro, spiega quasi tutto, ma tutta una serie di cose non le spiega. E infatti, poi eh, non, non esiste il mare di Dirac, cioè non esiste una. Um, su, struttura sottostante della materia in cui ci siano queste particelle virtuali anche perché verrebbero energie infinite e così via però era una prima spiegazione in realtà poi si fa con le matrici e, e vabbè e, però il concetto è molto interessante cioè il concetto anche il fatto stesso di andare a pescare un concetto del genere e andarlo a introdurlo eh, come mostro insomma è estremamente originale secondo
1: me sì, ma tutti gli angeli li ha fatti estremamente originali, anche quelli non fisici ma legati un po' di più a, ad altre immagini, cioè, Tipo, ha trovato molto bello l'angelo, aspetta, è uno degli ultimi, quello che si schianta sulla terra, dove co- devono correre per fermarlo con la T-Field, anche quello è interessante perché si arresta istantaneamente e solo quella lì dovrebbe creare un'onda d'urto che avrebbe spassato via più o meno l'umanità in tutta, sì. Quindi... solo di
0: energia cinetica. Però è anche vero che lì la, il non rispettare le leggi della fisica classica. è più accettabile perché appunto essendo oggetti non vincolati a uno spazio tridimensionale che possono essenzialmente fare come ti pare in qualche maniera è giustificabile perché altrimenti è chiaro che tutta una serie di cose non le puoi fare ma del resto qui si vede già dal primo episodio un robottone nella città fa dei danni inarrabili alla città Fa solo, solo per muoversi. Non...
1: Io infatti mi stupisco che tutte le volte provano di ricostruirla Neo Tokyo 3.
0: Sì, vabbè, quello se ne parlava anche no? nella, nella chat di Telegram, cioè chi vive là è pazzo, secondo me. è pazzo o è prigioniero, perché se io sarei scappato. No, lavora
1: per la nerve, quindi c'è da dire che comunque prima dell'arrivo del secondo angelo Insomma tutto era tranquillo, tutti lavoravano come se fosse un centro di ricerca normale con questi robottoni, magari ogni tanto saltava qualcosa, però sì, però da dopo il primo angelo senti anche dei discorsi che ci sono in sottofondo ogni tanto quando camminano in mezzo alla gente e così, che dici ma io pensavo di andarmene, io di qua, io di là e via, cioè non è che... Ma almeno,
0: ma almeno manda via la famiglia, cioè dire, non, ripeto, o sei vincolato eh, per motivi appunto, perché in realtà no, anche tutti quelli che stavano a scuola, erano tutti candidati a essere piloti, Cioè, c'erano tutta una serie di sottigliezze che poi anche là eh, vengono eh, prese solo di, di, di sfuggita. Non...
1: Ma infatti nella scuola vedi che tantissimi vanno via, ma alcuni rimangono lì perché erano i candidati del, dei, dei Children erano, eh, non mi ricordo, l'agenzia sì, che sì, doveva sì. provare. la Marduk, il Marduk,
0: Marduk, Marduk. Okay, eh, sì. infatti Thierry dice a un certo punto la città lì si spopola, io lì per lì che ci vedo male, avevo detto si spappola, però sì, comunque... <ride> Si spappola anche,
1: <ride> perché con le ultime pacche il Geofront, che in realtà è una sfera perfetta, bisogna dire
0: allora, mo perfetta allora visto sì, che vuole sennò poi Dan- Daniele ci critica appunto sì, l'altro è. l'altro aspetto è, eccolo qua questo è il giofront si sì, eh, in realtà loro sono solo nella parte più alta della sfera, cioè la sfera do- originariamente doveva essere la, la luna nera, poi in realtà nel, nel film la luna è più, è più stramba, è un oggetto ancora più strano, ma essenzialmente è dove era caduta questa luna, anche lì in realtà se cade de botto a velocità orbitali spazza via la Terra così come successe quando la il protomarte, cioè il protopianeta, la
1: protoluna,
0: la protoluna colpì la prototerra e fece un disastro completo, eh, un oggetto del genere avrebbe distrutto completamente proprio il, il pianeta però diciamo che a, a terra si viene, rimane sepolta, sono 13,75 km e, e il, il quartiere generale è questo geofront e appunto questo geofront, ehm, infatti poi dicono non, non saremmo mai stati in grado di scavare un volume così gigantesco eh, però eh, era, cioè, cosa del, il concetto del geofront come unità sotterranea autonoma ehm, nasce dagli anni 70-80 in un contesto giapponese in cui appunto di spazio ce n'è poco. Ehm, e quindi, una delle, delle, delle ipotesi era di creare questi spazi sotterranei.
1: Sì, ma anche riguardo la, anche la fisica, parlando proprio di quegli spazi lì. Di... Cioè, le tecnologie che usano per spostare le macchine, le, i treni, sono sempre vuoti. Cioè, una tecnologia immensa, come i tornelli per entrare alla nerve. So- sono decine, uno di fianco all'altro, tutti vuoti, sempre. È qualcosa di, di unico, secondo me. Cioè, un costo esorbitante a livello di per realizzare anche strutture sospese nel vuoto che entrano nel Geofronte. e via dicendo quindi...
0: sì l'economia, l'economia è abbastanza discutibile perché appunto non ti spieghi tutta una serie di cose però ehm, appunto com, com, anche ammettendo che tu dici c'è tutta la produzione del pianeta o della, del, del, del Giappone che viene in qualche maniera dedicata a, a questo oggetto qua rimane comunque tutta una serie di aspetti rimangono comunque inspiegabili però è chiaro che poi uno non è che può andare troppo uh, troppo nei dettagli eh, è interessante anche qua che riprende il concetto del fatto che avevano pochi fondi tra l'altro spesso eh, nella fi- nel film della fine di Evangelion ehm, viene detto ah, forse non c'erano dati i fondi per la difesa anti-personale. Proprio perché, in, nel caso che ci dovessero attaccare, sarebbe stato più semplice, come poi, in effetti, è stato. Cioè, loro erano completamente indifesi a un attacco da parte di umani. Sì, le, sì. È, tu, cioè, Tutta la struttura è fatta per difendersi da un attacco di oggetti semi senzienti come gli angeli, ma non eh, di, 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 di persone. Quindi, eh...
1: ecco, un'altra cosa che, sempre per rimanere in ambito scientifico, fisica e via dicendo, sono i supercomputer. Ma i mangi, sì, quella è vabbè. una cosa che secondo me all'epoca, non dico che fu rivoluzionaria, ma quasi: Cioè, tre super computer che elaborano le stesse cose, si comunicano i dati, vedono come aggiustarli e ti danno delle risposte. Sì, il
0: concetto della maggiority, tra l'altro, si usa spesso in aeronautica. Anche nello c'aveva c'era cinque computer di cui decidevano tre, lì erano tre di cui decideva la maggioranza tutti gli aspetti della madre di Ritzko, eh, Naoko se non sbaglio, eh, che tra l'altro si suicida perché, perché pure questi, si suicida perché ammazza la prima, la prima rei, eh, bambina peraltro. E,
1: perché era gelosa del padre di Gendo che lo amava. Sì, sì
0: perché lei, gli dice, la bambina della prima re, gli dice, guarda, è quello che ti di, di, di dice che sarà la, la, vecchia, la vecchia, strega, la vecchia ba- bacia, no? Perché la ve- bacia sarebbe la, 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 la vecchia zia, però in quel caso è la vecchiaccia. Eh, però, insomma, eh, e quindi sì, i magici, quelli, quelli sono molto, molto all'avanguardia. Di nuovo, parliamo degli anni 90, anche lì uno degli angeli si, si insinua nei computer, cioè non c'è la la battaglia con i robottoni ma è una battaglia informatica che ricorda molto no, tutte queste exploit degli hacker che ti eh, girano come un calzino tutta la sì, cioè,
1: tutti, tutta la cinematografia degli hacker eh, si vede queste cose qui e lui l'ha rappresentata ma solo nella serie perché eh, vabbè, nel film successivo che raccoglie quei tratti lì perché in realtà anche nell'ultima tetralogia quello non è minimamente rappresentato ci
0: sono co- le copie dei magi mi pare a un certo sì, punto sì, loro dicono, dic- eh,
1: dicono sì i magi lì e quegli altri di sì, Ascino oppure gli altri europei i magi di Parigi hanno eh, fatto vedere sì, sì. Nel... dice Alessandro
0: usiamo il PNRR per fare il geofronto sì, scaviamo sottoterra e, e, e buonanotte
1: Ma e... se abbiamo fatto il tunnel Gelmini ragazzi, cioè, questo è niente ormai
0: Vabbè, ma quello, dai, voglio di lungi da me difenderli, però è un errore, seco, che, secondo me, eh,
1: distrazione, dai, è
0: più, più, cioè, dire, più, più, più grave, il fatto è che quelli dicevano che neutrino trinano più veloce della luce, ma eh, anche là anche cambia niente. Se vogliamo tornare alla fisica, se no, Daniele eh, ci sgrida, c'è il cannone a, 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 a positroni, anche qua... Cioè, anche qua se vuoi non ha alcun senso perché se tu fai un fascio di positroni quello appena interagisce con l'aria si comincia a annichilare eh, già a, a un millimetro da, da fuori della canna, supposto che la canna sia eh, a, a vuoto però è bello che ad esempio a un certo punto dice dobbiamo com- compensare per il campo geomagnetico cioè, cioè siccome sono particelle cariche seguono il campo magnetico terrestre e quindi in qualche maniera Vengono, eh, il, il, il colpo viene deviato dalla, dalle anomalie del campo del, insomma, dal campo magnetico terrestre quindi questo poi c'è Chiara fa tutto il conto di quanto consumava eccetera eccetera eh, infatti, ma, ma però anche lì le unità di misura erano sbagliate ma insomma il fatto che consuma un terzo del, del, dell'energia del Giappone, mi pare quindi che si fa presto a fare eh,
1: sì, eh, praticamente hanno spento tutto il canto, mi sembra sì, per farlo sì. andare e la cosa bella è che l'hanno fatto in 12 ore con tutti i trasformatori arrivati lì tramite treno via con cavoni ipercollegati, che solo per spostare uno di quei cavi chi non l'ha mai fatto e io l'ho fatto ok spostare quei cavi ti passa la voglia ok di farlo perché e sono cavi cap- di potenza no cavi di potenza cioè ti passa la voglia perché eh, sono anche mh, non pieni assolutamente no però sono tipo tre cavi intrecciati a tre e quindi ti trovi dei cavi grossi così, non sto a scherzare, cioè dei diametri di 15 cm con cavi su cavi attorcigliati dentro e, e sia a spostarli che a piegarli ti passa la voglia proprio eh, sì, 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 sì.
0: perché devono essere grandi per portare grosse quantità di corrente poi essendo elettroni ovviamente anche se li fai in alternata il problema è che loro si respingono tra loro e quindi in realtà poi la corrente scorre solo sulla, sulla parte ma lo sai, sulla sì, parte sì. esterna del, del, del conduttore, Ma quindi tutti, in realtà...
1: Spe... Fanno tutte le trecce dentro, fanno i fili, quindi i fili nei, nelle trecce, che fanno le trecce tutto a sì, treccia, sì. Tutto. anzi c'è tutta una, una tecnica per farli, che appunto dice se tu fai una treccia, dopo devi fare un'altra treccia in quest'altro modo, così per annullare i campi, tutte le cose, sì, quindi... Sì, sì. Eh,
0: sì sì perché appunto poi i, i, i cavi si scaldano voglio dire, spesso se uno anche a casa mette un carico troppo elevato su cavi troppo piccoli quelli si scaldano e rischi che c'è un principio di incendio spesso no soprattutto quando accendi la stufetta o il, uh, il phon trovi che la presa di corrente poi si, si scalda soprattutto se, in generale soprattutto se poi la connessione fa, non è fatta abbastanza bene quindi non...
1: Sì, c'è da dire che alle case molto vecchie se, si trova ancora con gli impianti elettrici murati nei muri, davvero, ed era cavo in rame pieno. Quello è il peggiore in assoluto perché si scalda in una maniera atroce e tutta la corrente è superficiale, quindi all'interno non si gira la corrente. Quindi dopo tutta la tecnologia hanno fatto tutti i vari cavetti, sei fili sempre più piccoli e per quello che il cavo non è più pieno. Vabbè, questa è tutta
0: sì però anche questo viene, viene, viene riportato perché soprattutto nel terzo film quando devono decollare con la, con la con la nave che tra l'altro è una citazione di nadia il mistero della pietra azzurra è cioè questi cavi prendono letteralmente fuoco, cioè, ci passa talmente tanta corrente, usano addirittura degli Evangelion in serie per generare corrente e, e, e passa talmente tanta corrente che appunto i cavi prendono, prendono, prendono fuoco, il che appunto è l'attenzione a questi dettagli in realtà che eh, a me fa apprezzare la serie, perché comunque, di nuovo, cercate questo documentario se, 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 su, su YouTube, anzi ve lo faccio vedere al volo, eh, si chiama sayonara subito in Evangelion cioè a, a, addio, arrivederci a tutti gli Evangelion e fa vedere appunto molti aspetti della produzione di Anno e lui sta attentissimo a tutti questi dettagli e si preoccupa proprio di come rendere meglio, qui, qui questi sono micro spoiler ma non vi dico assolutamente niente qui loro stanno girando in live action una, se, una, una scena all'inizio del quarto film comunque ehm, non in
1: Italia
0: no ma sta su Youtube Se lo cerchi pirata ah, su okay. Youtube eh, su, sta, sta su Amazon, infatti sono rimasto eh, stupito basito F4 perché eh, appunto non solo in Giappone è uscito contestualmente su Amazon, cosa che non succede di solito, ehm, il quarto film con gli altri tre gratis tra l'altro perché comunque Amazon spesso ti mette a pagamento una serie di cose non solo è uscito con tutte le lingue cioè eh, anche in Giappone si poteva vedere in italiano, inglese, tutte lingue eh, europee eh, e poi con i sottotitoli ma c'era anche questo documentario in due parti eh, di un'ora ciascuna e con i sottotitoli non fatti benissimo ma insomma quante ne vuoi con i sottotitoli anche in inglese quindi tutto sommato non, non gli si può dire niente e qui appunto loro, lui usava queste persone eh, per fare i personaggi della, della serie televisiva appunto con il real capture poi eh, resi in 3d e così via per cercare l'angolo l'angolo migliore su cui puoi fare da cui puoi trarre il disegno ed è una scena assolutamente mo, Inutile vuol dire che non ci ho capito niente io, però insomma l'inizio di tutto, tutta la scena che è fondamentale per il film, però non è una scena di combattimento, non è una scena d'azione, è una scena di gente che sta dentro una casa, che tu dici ho capito, ma praticamente 20 minuti di sto documentario, quindi saranno andare avanti settimane a cercare l'angolazione migliore per fare, cioè, per fare questa scena qua.
1: Comunque, bisogna dire che il quarto film è visivamente impressionante, sì, sì, cioè sì. fatto molto bene, e ha anche delle ricerche su cose molto particolari. La scena finale, dalla stazione del treno, per esempio, senza fare spoiler, vi dicendo, è molto particolare.
0: Sì, sì, lui, appunto, cioè, cioè, addirittura aveva ricostruito il villaggio sì. a modellino. Cioè, questo ha affittato una, una, non so se era loro, insomma, una, un, un, tutta una sala di un, di, un, di un edificio in cui gli ha fatto ricostruire questo villaggio a un modellino.
1: No,
0: una scuola però, eh. Una scuola, no, ma non, da fuori non sembrava, però, eh, no, perché sembra più un, un, un capannone industriale. Gli ha fatto costruire questo villaggio, questi l'hanno fatto per settimane, lui ogni giorno andava là, diceva no, spostiamo questa casa qua, che non mi torna come sta messo, deve essere realistica, ci vogliono più pali della luce, lui ama... I pali della luce con tutti i fili che sono onnipresenti in Giappone. Mi
1: eh, ha fatti vedere a, a Iosa in questi ultimi film. Il terzo sì, il sì, sì, sì. Ma sempre in
0: questo, in questo documentario, appunto, lui dice: No, ma sono belli Ma in effetti non ha torto. Eh. Sono orribili dal punto di vista di decoro eh, urbano e così via. C'è anche un motivo: è eh, che in caso di terremoto è molto più semplice ripristinare delle linee elettriche che non stanno sottoterra. Eh. Sì, ma eh,
1: non No, non sa nessuno come è fatta la linea elettrica giapponese. No, cioè, vabbè,
0: ma non è. Cioè, voglio dire, cioè, loro hanno dei trasformatori sui pali della luce. Che, sempre dal punto di vista del terremoto, non è che sia il massimo. Perché questa asta vibrante, eccolo qua la su la YouTube, la profa- ecco, eh, esatto, ecco qua. Aspetta, mettiamolo. E dopodiché vanno nelle varie case cioè la, il trasformatore è molto più piccolo e più locale, però, appunto, poi ti ritrovi tutti questi fili aerei e così via. Sì,
1: che altro eh, non sanno che filo va dove è collegato, cioè a casa tua non sanno a momenti a che cavo no, è collegato. Lo vedi,
0: cioè a casa mia si vede, cioè va al palo di fronte sì. e poi va <ride> Comunque, appunto, se vi interessano gli aspetti della produzione, eh, vabbè, l'ho già detto più volte, ve lo consiglio anche perché, appunto. Eh, lui stesso viene ripreso più, anzi spesso dà i consigli alla ragazza o al ragazzo s'alterno da quello che, ho capito, che lo riprendono dice adesso però non riprendere me che è noioso riprendi quest'altra cosa Il, quando piove dice va fuori che, fate una ripresa da fuori che è più bella di noi che stiamo qua a parlare cioè interessante perché il regista che è eh, oggetto del documentario da suggerimenti su come fa il documentario a quello che fa il documentario sul regista eh, è e però è giusto no perché dice Sì, è inutile che sta a prendere me". Pa- riprendi i collaboratori e vedi loro come vedono me eh, perché in effetti questo documentario c'è questo problema fu- probabilmente che ehm, forse è troppo incentrato su di lui, ci sono, ci sono, è perché intervistano Miyazaki, intervistano Suzuki che è il produttore di Ghibli e così via, però ci sono poche eh, me, interviste o poche battute dei collaboratori e, e quindi in realtà eh, dice un sacco di cose ma forse poteva essere un po' più eh, incisivo. Tra l'altro, ecco, questa... è eh,
1: No, no, finisci questo perché c'è un. No, no, vai. Questo sei... è bello rispondere dopo. No, ritornando al discorso di prima, quindi perché quella italiana è riferita alla rete elettrica, come è fatta? Ok? Eh, quella, mo- molto rapidamente, quella rete elettrica italiana è fatta. L'alta tensione arriva nelle centrali di sministamento locali, tipo ogni paese ce n'è una, da lì parte la media e eh, arriva nelle cabine che sono più o meno in ogni quartiere ultimamente quelle nuove non si vedono più, sono quasi tutte o interrate o in piccoli sgabbiotti e da lì ti viene fatta l'ultima conversione per la bassa tensione che ti arriva a casa quindi è tutto interrato, cav- cavoni abbastanza grossi se li dovrebbe, dovreste capitare ogni tanto che li vedete fare dei bei scavi mettendo giù con delle macchine apposta dei, dei rotoli eh, giganteschi, delle bobine gigantesche di cavi e sì, e stateci lontano però dalla media tensione perché non è proprio il massimo Cioè, se volete fare una bella impronta stile bomba nucleare se la potete fare tranquillamente cioè, avvicinatevi molto se no evitate
0: ciao Emilio eh, questa è la sala di montaggio questo è tra l'altro, un aspetto che, che si incontra spesso nei documentari giapponesi loro hanno tutta questa tecnologia per ehm, sfocare tutte le cose che, che, non, che non, non devono essere vi, vi, visibili e quindi quando riemp- riprendono lo, lo, il cubicolo, perché Papureano sta in un cubicolo come tutti gli altri, eh, 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 alcuni volumi, alcune cose sono tutte sfocate, così come tutta la libreria qua nella sala di montaggio è sfocata, il che è interessante anche perché posso capire che tu abbia, perché sfocano anche i, figli, il, i fogli o le scene che non devono far vedere ovviamente, però ehm, i libri della, della libreria non capisco perché debbano essere sfocati, però rimane e il fatto che... Eh, forse anche per non fare pubblicità eh? però spesso l'anno se ne va in giro con le bottigliette e fa pubblicità le bottigliette però ripeto ecco, sempre per tornare alla fisica questo è un unico micro spoiler ma non, quindi si no, vedono si vede,
1: già, si vede già nel lungo trailer che hanno messo
0: eh, vabbè, allora, eh, i, i motori N1 allora questa è sempre un'altra citazione bellissima dei motori n1 che sono identici in tutto e per tutto a, appunto, ai razzi n1 che i russi eh, stavano sviluppando per andare sulla luna sia il nome che la disposizione dei de, 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 de razzi del primo stadio e così via sono identici proprio ai motori n1 del, del, del fallito razzo lunare e qui sono assolutamente in influente fine della storia per questo mi sono permesso di, di, di Dimostrarli, perché appunto sono questi piccoli tocchi che appunto ti fanno apprezzare il, uh, i, i dettagli. Eh, c'era anche um, a un certo punto mandano anche della, della roba, anche qua irrilevante al punto di Lagrange numero 5, su un'orbita discutibile. Perché appunto anche qua non si capisce. Perché punto della Terra qui non si legge niente. Terra, Sole e questa è L5, che è il punto di Lagrange, che è un punto di equilibrio semi equilibrio tra la terra e il sole ce ne sono cinque eh, in qualunque sistema a due corpi anche tra la terra e la luna appunto l'orbita su cui lo mandano è abbastanza discutibile però il fatto stesso che dovendo portare in sicurezza una certa cosa la, la mettono al punto di lagrange già è interessante in generale tutto il, il terzo episodio il terzo film all'inizio quando vanno a recuperare dallo sp- nello spazio è tutto stato analizzato come meccanica orbitale cioè appunto tu c'è un oggetto in, in orbita bassa eh, ci devi andare lì velocemente lo devi recuperare velocemente e quindi tu- tutte le manovre sono state analizzate c'è anche tutto un lunghissimo in giapponese eh, però ehm, una lunghissima eh, analisi punto del, delle manovre in orbita bassa per cui Asca va a recuperare con i razzoni ehm, No, ma sta
1: una bellissima scena iniziale secondo me del terzo film li ho rivisti tutti nell'ultima settimana quindi li ho abbastanza freschi e ci sono scene veramente fatte bene molto mobili con inquadrature eh, di un certo tipo dall'orbita alta dall'orbita bassa cioè con avvicinamenti fatti bene e, insomma mi è piaciuta questa scena qui perché proprio ti fa capire come si muove un oggetto in orbita a, differenze, a differenti livelli per raggiungere. Sì, la sì.
0: Per acchiapparlo c'è bisogno dei cavi, poi vai oltre. Eh, salutiamo tra l'altro anche, anche Marcello. No, alle 5, eh, da parte il numero è irrilevante, cioè fondamentalmente ce n'hai uno tra la Terra e il Sole, uno eh, dietro, eh, dietro eh, nella congiungente Terra Sole, l'altro che sarebbe dove stava la Terra 2. Nel, mi sbaglio sempre tra Marvel e DC insomma il punto opposto opposto a, eh, esatto. e, e poi ce ne sono due esatto eh, e poi ce ne sono due a 60 gradi poi di solito sono L4 e L5 tra l'altro i punti di Lagrange tra la Terra e la Luna era dove stavano le colonie di, di Gundam
1: eh, ma infatti quello che non ho capito è quale L5 si riferiscono cioè sì, no, questo la... qua del
0: film è terra, è... È... È terra sole ah, ok, no, è... perché
1: non avevo, è... mi era sfuggito quello lì qualcuno... no, anche perché la luna,
0: o... la luna già nel terzo film <ride> cioè fa una fine, di... cioè non si capisce anche lì, eh, non ho messo la slide, ma insomma nel terzo film la luna ruota molto più velocemente, non è più tied up locked, cioè non, non mostra più la stessa faccia ed è infinitamente più vicina alla terra cosa che già di per sé secondo me avrebbe già si sarebbe disintegrata proprio per il limite di Roche, cioè c'è, c'è un limite di distanza sotto la quale... Ehm... Aspetta, no, no,
1: quella non è la Luna, eh. E che? Quella è il, è il Miss Impact, quello lì, è quello che viene generato dal... è una cosa che sta proprio sopra Neotokyo, che gira sopra Neo è una sfera, non è la Luna quella lì.
0: Ma la, la superficie sembra la superficie lunare, eh. Ragazzi veniteci in aiuto prima Adesso, che, questa, questa che,
1: qui, io ho sempre che finisce il rischio. Che non sia la luna ma sia una generazione del, dell'inizio e del mancato sordismo. No,
0: un effetto sicuramente di tutto quel disastro lì, ma sì, no, ma non secondo me... È la luna. Adesso,
1: vado a verificare perché mi hai fatto venire sto dubbio.
0: Scommetto Quindi, diciamo, una birra, Marco Taddia Va bene. La prenderemo nel fare... 2023.
1: No sì. eh... <ride> prima. Però... <ride> Allora. Comunque,
0: eh, intanto che tu cerchi que- questo oggetto che potrebbe essere la Luna, che è comunque è molto grande, comunque molto vicino, si dovrebbe disintegrare se non altro per limite di, di Roche. Nel senso che, eh, questo succede spesso, se, se un oggetto si avvicina troppo a un altro oggetto, la trazione gravitazionale tra la parte vicina all'oggetto grande e la parte lontana è superiore alla trazione gravitazionale dell'oggetto stesso. C'era tra l'altro. Un bellissimo episodio, una bellissima puntata di Zio Paperone, addirittura in cui la Luna si schianta sulla Terra, loro vanno nel futuro e la Luna si schianta sulla Terra, o anche le stelle gassose hanno la loro massa risucchiata dal, dal buco nero, quindi ehm, questa cosa si ritrova abbastanza spesso e, e, la, e la meccanica orbitale appunto eh, nel caso di quella Luna là, se, sempre se è la Luna, ma vediamo che ci dice buon addio, eh, non è che sia rispettatissima. Eh, tra l'altro eh, lui la meccanica orbitale, la meccanica relativistica la sa bene perché, appunto, io lo cito sempre Gambaster, eh, in cui tutta la parte di meccanica di fisica eh, di realtà generale e speciale è coperta perfettamente. Cioè, questo qui che io abbia visto è la migliore rappresentazione grafica dell'effetto Doppler relativistico in cui appunto ehm, delle astronomi si muovono a velocità prossima a quella della luce quindi tutta la geometria, un po' come quando correte sotto la pioggia che sembra che la, 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 la pioggia vi venga inclinata ma quasi orizzontale rispetto a voi questo effetto se fate il conto relativistico that's allora, no moon dice.
1: Cioè, mi dispiace ma ho ragione io Ancora ah, sì? una volta torna alla mente il third impact di... Eh dove il reticolo di spaccature di tutto simile si apre nell'uovo di Vivit, la luna nera in seguito al rifugio del perfezionamento da parte di Shinji
0: No, ma la luna nera però sta sottoterra non, non, non è quella là la sì, luna nera è quella sticcando. stai sbagliando stai sbagliando. perché
1: io vedo, vedo immagini che alla fine del... porca oh, miseria sardino, c'è troppa roba, è troppo incasinato
0: ma dai, ma veramente ma,
1: ma non l'avrei mai detto eh allora, vediamo
0: un po'. Intanto che tutti accetti della luna, appunto, qui al questo qui è dove si va a convogliare tutta la luce delle stelle, sempre appunto per effetti relativistici, e anche il colore che viene spostato verso il rosso, verso il retro, e verso il blu-bianco, perché la somma di tutti i colori, no, il certo effetto, effetto cerico, questa è proprio relatività speciale. Eh, eh, appunto, perché appunto l- 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 lo spostamento verso il rosso è quello delle galassie che si allontanano. Però, se tu ti muovi a velocità relativistica t- e ti avvicini alle stelle, eh, l- lo spostamento è verso il blu, e verso i rossi, quelle che sono ai fianchi, via, via verso i fianchi e verso il retro. Gambaster è quello che appunto. Eh, è questo qui è quello che succede: vedete, se qui siete, siete no, no, fermi
2: allora
1: avevo capito male io, è la Luna, sì, 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 è la luna.
0: E avrà un buon sapore questa birra. Faccio,
1: faccio un, eh, un mea culpa e ti offrirò una birra al sapone. Come
0: al detto. sapone, sì, sì. Eh, <ride> Ci ho spurato dentro pure io. Come faceva la battuta di quello che è il caffè. E appunto vedete qui si, si, si mette nel, nel puntino e addirittura nel, sempre in Gambaster tira fuori le trasformazioni di Lorenz con tutti i conti quindi hanno ben presente la fisica appunto alla Luna che si è avvicinata e ruota così in Evangelio non, non ha molto senso Vedi, lo dice pure Alessandro e, Sì, mi è arrivato
1: dopo però, l'ho controllato io eh, sì.
0: Eh, però eh, la, fisica, la fisica dietro c'è tra l'altro lui io qui met- ho messo Nadia come sfondo perché in realtà lui ehm, nel, già nel, nell'inizio del quarto film eh, il cui, i primi dieci minuti già erano disponibili da, 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 da mesi quindi eh, anche lì alzardiamo un mini spoiler un no,
1: annetto fa almeno si,
0: eh, si, sì, sì, us- li fece uscire in contemporanea fa una citazione eh, analoga a questa appunto il nuovo Nautilus che tra l'altro la, questa stessa astronave è la citazione di un altro film eh, Tokusatsu che lui cita sempre eh, che sbatte contro la Torre Eiffel e di nuovo anche qui c'è una battaglia su Parigi e, in cui c'è anche la Torre Eiffel in quel caso era una nave classe Yamato che va a sbattere eh, contro la Torre Eiffel, eh, lui si cita molto a se stesso. però cita moltissimo anche le altre animazioni. Cioè, Tutta Nadia è infarcita di citazioni, soprattutto di, di Yamato e eh, di molta animazione, ma soprattutto di Yamato. Eh, proprio anche nelle, sia nel, nel, nelle descrizioni delle, del, delle scenografie eh, che proprio nelle frasi che vengono riprese pari pari, eh, rimesse e incastrate perfettamente, eh, proprio come. Delle parole crociate eh, all'interno del, de, della storia. Tra l'altro c'è anche un, una teoria eh, che io non condivido, che in realtà Nadia e Evangelion condividano l'universo, ma, lo stesso universo ma che secondo me eh, è errata, però c'è anche da dire che i geroglifici di Nadia, cioè di, della nuova, di Atlantide, sono gli stessi che poi si trovano, e anche i giganti, questi sono i giganti Adam, no, lui già cita Adam, questo è dentro il, il Noe rosso, cioè la nave rossa che è alle mie spalle ehm, loro dicono che quando questi da Atlantide atterrano sulla terra, cioè i concetti sono gli stessi eh, atterrano sulla terra, fanno una evoluzione forzata della razza umana però all'inizio devono crearli come giganti, e in effetti questi ricordano sia i giganti di Nausicaa dove lui era animatore perché appunto fu assunto Uh, forse non era ancora Studio Ghibli ma fosse venuto da Miyazaki per animare il mostro gigante dei, dei sette giorni di fuoco che si vede al fi, alla fine di Nausicaa e questo lo ricorda molto così come pure gli Eva ricordano molto uh, i mostri di, 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 Na, di Nausicaa e, tra l'altro all'inizio del terzo film c'era questo corto di dieci minuti eh, che è il prequel di Nausica, tra l'altro girato quasi tutto 90% con tecniche Tokusatsu proprio per, per evitare che si perdesse questa, tecnologi- questa arte e questa, eh, gli artigiani che facevano queste cose e Godzilla stesso Shin Gira che lui fece tra il terzo e il quarto molto girato con tecniche non in CG proprio per evitare che si perdessero questi artigiani quindi
1: no io mi m- m- è venuto in mente un facevi queste considerazioni che il, uh, un film di questa nuova, mi sembra proprio il quarto di questo Evangelion doveva chiamarsi Shin Evangelion, quindi prima eh, che sì. lui dicesse che faceva Shin Gojira, uh, il, fi- il titolo di questo film del quarto non era 3.0.1.0, 1.0, Neanche una versione di un software così complicata da pronunciare. Eh, si doveva chiamare appunto Scene Evangelion, quindi sì, sta, sta un po' facendo. Della, ha detto che non vuole più mettere mano a Evangelion, ma vuole fare dei film live action adesso. Quindi.
0: Ma può essere, perché appunto lì insomma, la, la, il film chiude in qualche maniera e lui credo che non ne possa veramente più, perché effettivamente otto anni per fare un film. Eh, credo che poi non ne puoi avere ti viene la nausea solo anche perché poi di nuovo nel documentario si vede spesso eh, si vede spesso la questione che, che dice no questa non va bene bisogna rifarla da capo e a un certo punto dicono vabbè ma non c'è più tempo in qualche maniera bisogna, bisogna chiudere ecco questi sono gli stessi ideogrammi tra l'altro anche qua i, i, i fan eh, hanno in qualche maniera codificato questi questi ideogrammi che lui si è inventato in termini di note, quindi, poi tutta la musica che si sente quando, quando si vede questo collare antipulci collare anti-scingi, ehm, in realtà è se tu traslitteri questi idrogrammi questi che stanno qui come note, senti la musica che senti, che, che senti eh, nel film. Quindi insomma, sono infinite sottigliezze che non, non spostano una virgola, dal, dal punto dalla storia, ma che insomma fanno capire l'attenzione maniacale. Ecco qua, anche qua dietro con cui lui. Ehm, in,
1: un'altra affronta un'altra cosa che invece mi immaginavo non sarebbe successa, fatto, è un micro spoiler nella scena finale del terzo film, vecchio oramai di otto anni. Quindi lì posso fare uno spoiler. C'è una scena con un Evangelion ibrido cioè metà del 2 e metà dell'8, quindi quello rosa e quello rosso, io ho detto secondo me nel quarto film non ci sarà. Guardate il quarto film, poi ditemi se c'è o meno. Allora,
0: I preview e i trailer delle, se- delle cose successive io lo trovato sempre un-, un delirio di incomprensibilità, perché veramente... È pre- 24 frame al secondo, 24 frame differenti al secondo, quindi quindi per cercare di capire che sta succedendo soprattutto nei preview è un un delirio, però anche lì riesce a a ricondurre bene, a a riagganciare bene i fili, insomma in qualche maniera non non gli si può dire niente, Eh, ecco semmai l'unica critica, ma lui sente molto la pressione dei fan e, e il anche dei produttori eh? Eh, è il fatto che una persona così brillante poi effettivamente dal 97 a oggi di grosso a, a parte Go, Gojira abbia fatto questo eh, solo questo eh, ha fatto anche il Masterchef degli animatori eh, tra l'altro cioè, non mi ricordo come si chiama i che hanno special theater o qualcosa del genere in cui effettivamente faceva da uh, mentore e quindi presentava tutta una serie di di corti, ma non così tanto corti, 20-30 minuti di vari artisti sordienti del mondo dell'animazione. Quindi in questo, da questo punto di vista lui spinge molto per, le, appunto, per queste eh, sia verso i nuovi, però per non perdere le vecchie tecnologie. Tra l'altro appunto qui si vede o non si vede, però eh, questo qui è lo skydiver di, di UFO lui appunto è un fan di spazi
1: 1999, ah, sì, in, in alto.
0: Sì, questa, ah, scusa ho indicato quello sbagliato, qui, qui sì. questo qua, questo credo che, questa qui è la Gotengo di, di, di guerre fra pianeti, del, ne abbiamo parlato a lungo con Omar della Gotengo che è fatta appunto i carri roboanti, fatta da tre carri corazzati in Go, il primo Go, c'era Roboante sarebbe, e, e un'altra di questi sono tutti i modellini, dall'altra parte tra l'altro nel controcampo ci sono tutte le navi della seconda guerra mondiale tra cui appunto la famigerata e sfortunata Yamato, quindi lui è un fan e quindi quando fa le opere eh, le fa per i fan con il rispetto dei fan, Ecco, questo c'è da dire, c'è da dire che molta della fantascienza che si è vista recentemente in guerre stellari, si sì, c'è anche uno zero, in guerre stellari in star trek e altri tipi di fantascienza sono assolutamente a mio amore, irrispettosi dei fan sia di quelli storici che quindi dicono ma le cose così non erano sia di quelli che si vedono anche sulla serie perché presentano incoerenze sia guerra stellare che l'ultima incarnazione di Star Trek sia film che serie nella stessa serie, nell'episodio stesso o nella nuova trilogia stessa che appunto secondo me è estremamente rispettoso nei confronti dello spettatore e e, vi è più del del fan lui questo, magari si diverte a trollarli magari si si diverte a non dare quello che si si aspettano però eh, lui ha ben preciso qual è il problema e appunto altrimenti non farebbe un'attenzione così maniacale, non avere un'attenzione così maniacale ai dettagli. Eh. Infatti
1: secondo me quello che fa risultare Anno uno dei migliori è proprio il fatto che sia maniacalmente attaccato ai dettagli. Cioè dà quel qualcosa al fan da guardare, da vedere, da capire oltre alla solita storia e quindi secondo me questa cosa qui viene sempre molto apprezzata da chi non lo guarda distrattamente, ecco diciamo così.
0: Sì, lo può guardare distrattamente, va benissimo, però se ti metti lì ad analizzarlo, quella cosa che sta lì in, in qualche maniera, magari è un paragone un po' forzato, però eh, è, è simile a Tolkien, cioè Tolkien dice io, quello che ti descrivo, c'è tutto nel, nel mondo della subcreazione, quindi se ti dico che lì c'è un vecchio castello, non è che ci mette un vecchio castello perché fa... Uh, ambientazione perché è bello metterci ma, ma so esattamente quel castello quando è stato costruito chi era il regno di arnor chi era il re chi c'è stato eccetera eccetera perché nella sub creazione deve essere tutto coerente lui qua fa lo stesso nel senso se lui ti mette una frame ci ha pensato almeno due settimane per metterti una frame in cui si vede qualcosa di quel mondo là, magari non, non ti spiega tutto tutto e magari non ce l'ha chiaro neanche lui Eh, ma del resto anche Tolkien con Silmarillion si evolveva continuamente poi purtroppo è morto eh, nel 73 e e il figlio ha dovuto far uscire nel 77 una cosa che è bellissima ma che probabilmente non sarebbe stata esattamente così quindi lui magari tutto tutto non ti spiega, non ce l'ha chiaro però è chiaro che quello che ti fa vedere ehm, sta lì per un motivo come faceva Guzzanti, lui sa perché, lui sa dov'è eh, quando c'è il massone no ti guardo, ti Luisa, tira la leva
1: come lui sa dov'è quindi sì sì bellissimo anche quei imbuti ehm, si sì, era in imbuto, vabbè ehm, no comunque guarda io su anno posso dire questa cosa che se lo gli offrirai veramente una birra perché mi ha comunque incredibilmente accompagnato in 25 anni del, un po' meno di 25 anni della mia vita però sì mh, nel senso che da quando ho visto per la prima volta Evangelion, cioè adesso io vi faccio vedere due secondi giusto per cambiare un attimo argomento, questo qui l'avete già visto prima, vi faccio vedere tutte le immagini di alcuni bozzetti degli angeli dentro, eh, che lui disegnava, preparava, ci sono anche cose che non sono mai andate nel. vedete adesso questo qui c'è eh, Adam con tutte le tutte le scritte, le note, forse non le vedete, tutte le note in giapponese anche con eh, quello significa quella cosa lì, quindi cioè era veramente molto molto dettagliato, ne cercavo anche delle altre, Mm. sì ecco guarda questo qui della zele Zele, per esempio, faceva vedere tutte le posizioni per far capire com'era di profilo tutto di qua, cioè No, quello male. è
0: tipico di tutte sì. le serie eh? Eh, questo a essere onesti eh, lo fanno ah. tutti perché appunto devono fare il character sheet e fare tutta la parte quindi quello eh, però è chiaro che mh, l'attenzione ai dettagli in eh, lui c'è e tra l'altro è l'unico che abbia il physique di roll di continuare un po' la, 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 molto diverso eh, ma la strada di Miyazaki del resto Nadia stesso era un'idea di Miyazaki, di Ghibli, che poi fu data a lui perché Miyazaki non se ne poteva occupare. E... E... Ecco, ma cosa ci interessa? Aspetta dall'argomento
1: Qui si vedono proprio le note, si dovrebbero vedere in giapponese di, um, del disegno, cioè quello significa quella cosa lì, quello dobbiamo fare questo, quest'altro, quindi c'è... Cioè, dov'è anche lì, qua sotto c'è tutti gli oggetti della nerve, quindi c'è cioè pieni di note ogni disegno per... Ma per me piacciono queste cose poi dipende se uno è così fan o meno ecco
0: ma vabbè questo ripeto è, 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 dipende poi da come uno vuole fruire dell'opera è chiaro che è un'opera abbastanza criptica è un'opera ehm, a cui per avvicinarci si sì, appunto spesso anche nella chat, ehm, che sta su Telegram. Tra l'altro, per chi non, non l'avesse fatto e vuole perdere un po' di tempo, siete più che benvenuti a, a questa chat, appunto, di Fatta Scientificast. E e, ehm,
1: diamo supporto tecnico e morale a chi si avvicina alla visione di Evangelio sì perché molti "Sì, ma
0: da dove devo partire eh, eh, da dove devo partire a parte se siete arrivati fino a qua lo sapete da dove devo partire però se uno, eh, se uno vuole vedere eh, vuole avere un'idea della storia allora può tranquillamente partire dai tre film dai, 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 dai quattro film eh, basta e avanza eh, se no, uno si mette di santa pazienza, ma poi in realtà non è neanche tanto lungo rispetto a tante altre saghe, serie e così via perché sono 26 episodi di, Evangel- eh, eh, di Evangelion, che sono un paio di film, un film essenzialmente di un'ora e mezzo. E...
1: Cioè, teoricamente e... potresti anche vederti i due film iniziali del 96-97 perché ti fa un riassunto della sì. serie, da cui ci capisci ancora meno di quello che capivi nella serie e quindi non so quanto gli convenga però la serie, cioè 20 minuti episodi, sono 26 episodi cioè 26 diviso 3 sono 7 ore di visione, una roba del genere quindi... sì,
0: sì, rispetto ad altre commenti oh, wow. sulla scena, ah sì, beh questo sta nel, questo però è un po' troppo spoiler Alessandro, sì, comunque diciamo che la meccanica quantistica c'è perché in effetti anche quando Shinji sparisce nella, nella serie e la serie, perché poi tutto il pasticcio nasce perché la madre di Shinji che poi alla fine è il padre Gendo che è ancora più fregnone e frignone di Shinji perché lui che fa il 99 di tutto il casino è perché lui si vuole riunire con la moglie e, 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 e quindi vuole distruggere tutta la terra pur di riunirsi con la moglie che sì, beh, va bene però non è che è l'unico che abbia perso un familiare caro nella, nella cosa e, e quindi c'è cioè, tutta la meccanica quantistica in qualche maniera si manifesta in, in, quando appunto gli ui o gli altri vengono assorbiti anche Ciglio a un certo punto viene assorbito dall'eva nella serie e poi ricompare ma insomma e anche qua appunto ci sono tutta una serie di, di salti quantici macroscopici lì secondo me sono cose un po' messe Così, tanto per, per lì, dire. Eh, anche qua, appunto, in, anche in Gambuster c'è tutto questo. Qui sono due frame eh, prese da un secondo o terzo episodio di, di Gambuster in cui c'è tutta un karaoke tra i personaggi c'è tutto un integrale di Feynman quello di funzione questo qui è Fermi Dirac scritto con la L perché è scritto sbagliato e già i campi di Young Mills che sono tutti i campi delle meccaniche di particelle elementari gauge, in realtà è Gage scritto male però c'è anche il campo di Higgs cioè, qui stiamo parlando di una serie del, dell'87-88 quindi molto prima di LHC molto prima della de, 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 de scoperta dell'X, cioè, l'X era stato già formulato da X negli anni 60 ma insomma il fatto del campo di X viene citato a caso eh, perché poi appunto qui parlano dell'etere di come muoversi nello spazio e velocità relativizia e così via però, ehm, però di nuovo mostra il fatto che qualcuno te l'ha dette, queste cose quindi anche quando parli salti quantici e così via eh, di nuovo il quantistico è un termine che viene abusato sia nel, in hollywood che soprattutto in questa eh, pseudoscienza new age oramai quantistico is the new cristallo cristallo piramidale e così via eh, però di nuovo mostra che, che lui il problema se l'è posto che in qualche maniera questi termini li, li vuole mettere magari un, non Andando a viscerali in dettaglio, come appunto nel mare di Dirac e il, il cannone a positroni, però il problema se lo pone, appunto in gambaster eh, era più fisico il problema eh, anche Nadia, Nadia, effettivamente cioè, sono combattenti tra astronavi e così via, non ci sono robottoni in Nadia, e, Beh, tra sottomarini. Il
1: piccolino, quello rosso. sì,
0: vabbè, il gra- però vabbè, sì. però insomma, eh, però, e, e quindi è più tecnologico, -tecnologico. fisico-tecnologico Evangelion è più secondo me biologico ehm, psicologico Eh, appunto in realtà tutti questi mostri sono genericamente ingegnerizzati, c'è un'evoluzione rapida del, del, della specie o della genetica e così via gli Eva stessi sono dei, appunto dei, dei, dei robot dei, dei, non sono dei robot, sono dei, dei, dei mostroni corazzati a tutti gli Beh, effetti. però quindi...
1: bisogna dire che comunque eh, nel salto temporale tra il secondo film di questa nuova reincarnazione e il terzo e il, il successivo quarto di passi tecnologici anche non biologici ne fanno parecchi
0: sì, quindi sì. Sì, anche sì. lì in 13 anni. Perché appunto la cosa divertente è che appunto il terzo film è diventato 13 anni dopo eh, il secondo, e questa cosa non la sapeva nessuno. Non la sapevano neanche gli stessi attori finché non sono andati a registrare quella linea là, quella, quella frase lì. Eh, perché appunto lui questo si diverte a spiazzare la gente, anche a spiazzare i collaboratori. Ci sono parecchie scene in questo documentario che dice ho capito, ma come lo vuoi fatto? Non te lo so di. Lo devi fare un po', la, un po alla Kubrick, no? che al Kubrick di, gli dicono che non ti dicesse mai eh, come fare una scena, ti diceva solo che non era andava bene e che la dovevi fare cento volte. Mi
1: ha sembrato Boris, e, però. Si <ride> parla un po' come deviene.
0: Smartman. Sì, però, appunto, poi dopodiché eh, eh, gliela fa rifare 50.000 volte. Ti dicono di nuovo di alzare il volume, io ti sento bene paradossalmente, ma però... io non,
1: non lo so, io ho tolto, probabilmente c'era la, il volume che sto parlando un po' più basso del normale, eh, devo dire, il tono di voce è più basso del normale, però no, il microfono è sempre nella solita posizione, ho spento anche una, una ventola per raffreddare il mio PC che non volevo che si surriscaldasse che magari veniva azzittita e quindi abbassava il volume generale, però vabbè, mi spiace, sta giro va così.
0: Però io ti sento bene, non so se gli altri, se gli altri interessante perché allora vuol dire che Streamyard eh, convoglia in maniera differente rispetto a quello che poi sentono su YouTube. Ma, poi,
1: mm, eh, ma tu hai un eh, volume più alto del mio, da quello che sento io. Ah, ah. Perché di solito magari... invece è più
0: basso di quello di Omar, che, che io c'è il Samsung.
1: Eh... Sì, di solito il tuo è sempre eh, più go. basso, quindi si eh, vede che ha livellato di veramente le cose. Ma che ne so.
0: Comunque, tanto siamo, siamo in chiusura, perché siamo già un'ora e un quarto. Eh, eh, sì. Tu far, farai una, una recensione iper spoilerata, giusto, di Evan canale. Sì,
1: farò una recensione, non so ancora come impostarla, ma credo che farò un piccolo recap di tutto. E poi farò lo spoiler ovviamente sul quarto perché ce n'è da dire che ce n'è che ce n'è, che ce n'è praticamente Quindi... sì Deve,
0: sì vedere... diciamo eh, sì, forse ti conviene fare due parti una tutto il resto con recap e, e appunto citava appunto giugiarlo che a kubrick un attore chiese meglio come lui diceva recitato meglio sì sì ma eh, ripeto l- a mio modestissimo avviso, Anno è un regista a livello di Kubrick perché appunto ha delle precise idee su come fare reagire, su come fare la storia, e tra l'altro le storie se le ha inventate lui anche con la, con la collaborazione anche in Gambaster e Nadia di altri autori, sadamoto Sakamoto, eh, vari. Però rimane il fatto che dal punto di vista registico lui fa una, perfe- una precisa scelta in Evangelio di non spiegarti tutto e di lasciarti sulle, sul retro. Uh, al, al tuo interesse se vuoi seguire però rimane il fatto che l'idea uh, perché poi comunque la, 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 perché ha colpito tanto l'immaginario con il del Giappone perché l'idea dell'introspezione psicologica del personaggio della quale poi onestamente poi ce ne può anche non frega niente perché Shinji sta a metà del tempo a piangere eh? e, e, e poi sembra un po' fantozzi mosche. Eh, o a pigliare botte e, e l'unica volta che fa una cosa fatta vagamente bene poi tutti gli vanno addosso nel secondo film, nel terzo film e dice, ma tu non devi fare questa cosa, ma come mi hai detto, eh, però effettivamente risuona molto l'insicurezza e il problema di rapportarsi con le altre persone risuona molto in Giappone, soprattutto in un'età appunto, critica come 14-15 anni ma anche dopo in cui effettivamente eh, molte delle persone si ritrovano in, eh, con queste problematiche Vangelio stesso non ebbe un grande successo all'inizio eh, ma questo succede spesso per tutte le serie televisive, lo stesso Gugunda ma anche Macross doveva, doveva essere lunga, poi l'hanno tagliata a 26, poi l'hanno riallungata a 39 e così via sempre multipli di 13 per motivi di produzione e di, di, di trasmissione in tv e, e qui e poi ci fu il grande boom effettivamente divenne una delle serie più famose forse in assoluto perché Ma appunto poi gente
1: mi sono ricordato che evangelion è stato citato in turisti per caso quando andarono a tokyo però sì, non è che mi sembra
0: però certo come mainstream sì nel senso sì. vuol dire che è arrivato proprio nel mainstream del mainstream eh, sì, cioè nel
1: senso sì. questi sono andati là a Tokyo nel 97 a vedere e c'era tutto di Evangelion ovviamente l'hanno ripreso è arrivato anche da lì cioè io la eh, prima sì. volta che vidi Evangelion fu da lì perché vidi prima Turisti per caso e poi la serie che è arrivata dopo
0: Multipli 13 però... è perché sono, sono le... le settimane di sì, sì, sono quante settimane sono e poi essenzialmente eh, appunto di solito sono 23, eh, scusa, 26 o 39 episodi perché vengono trasmessi nei vari slot per coprire l'anno scolastico eccetera eccetera soprattutto sono i Kamen rider la logo dei Power Rangers i sentai i Super Sentai che ogni volta escono con la nuova serie di giocattoli, la nuova serie di prodotti e così via. Lo stesso fu per Evangelion, quindi è legato al marketing e alla, e alla produzione delle, de, delle serie. Poi quelle più lunghe vanno avanti più e più anni, eh. ci sono serie che sono di... Beh, Gundam erano 39, no? eh, se non so ricordo male, o 43, eh, mm. non mi ricordo. perché è, è, do, allora do, Doveva essere di più, forse addirittura 52 episodi, perché in realtà Gundam doveva arrivare fino a Yon, poi loro si fermano alla battaglia di Obaku perché non aveva avuto successo e quindi avevano accorciato e quindi fanno la, 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 l'ultima battaglia ehm, appunto a questa, questa asteroide Obaku che poi si rivede anche nel eh, contrattacco di scia.
1: 38 episodi. 38, dice, vedi, sì, 38 sì. 38 episodi, sì.
0: Quindi 52 ridotti a 43 però dicetieri, di eh e eh,
1: va allora Prime Video ho aperto Prime Video Vintage Edition dell'80, dice 38 episodi. Gundam. Gundam, sì.
0: Mm, vabbè, poi ricontrolli ah, più Ah, di Gundam. Eh, forse adesso si sì. eh, Cioè Gundam Gundam sicuramente è popolare e ogni volta esce una serie nuova perché oramai Gundam, poi tra l'altro c'è la serie dell'Universal Century e tutte le serie eh, autarchiche, indipendenti tra loro come storie e... dopodiché se sia più popolare o no di Gundam è una bella domanda che andrebbe capita sicuramente eh, eh, questo quarto film è, fatto, è stato campione di, di incassi più dell'ennesimo film di gundam però di nuovo non è un metodo di paragone perché questo è uscito dopo otto anni mentre gundam ne esce uno uno all'anno sicuramente anno si rifà a gundam ed è nell'immaginario collettivo di tutti quelli che si occupano di animazione giapponese se si è più popolare di gundam no questa è un'ottima domanda però difficile forse rispondere Forse più mainstream direi, nel senso che allora, come, produ- come prodotti e merchandise credo che faccia molti più soldi di Gundam Lo riguardo meglio. Eh, perché manca l'episodio 15? Ah, so, alcuni sono stati rimossi. Ma Che vuol dire sono stati rimossi? Eh, ehm...
1: Non so, magari non sono stati portati. Lo sai che adesso censurano episodi così no? non lo so.
0: Ah, può essere, eh. Tut- tutto può essere. E magari poi ce lo guardiamo meglio eh, come modellini Gundam credo che superiore a Bandai e continua a produrre sì sì ma io non mi riferivo solo ai modellini mi riferivo al fatto che tu puoi comprare qualunque cosa di Evangelion dallo bento alle bacchettine anche di Gundam eh, però di nuovo bisognerebbe vedere la, la quantità eh, io di
1: ragiono su questo fatto qua non hanno mai fatto uno Shinkansen con la livrea di Gundam mentre hanno fatto quello con quella di Evangelion sì, sì, sì. Eh... e quella di Hello Kitty tanto per dire quindi Fa capire che purtroppo Gundam, secondo me, è un filo sotto.
0: Ma poi ce lo studiamo, e poi magari dovremmo fare una puntata su Gundam, tra l'altro. Mm, e... okay. Dobbiamo recuperare
1: lo... quelle di tutti gli animazione che vi han detto. Di sì,
0: allora, per... allora, in realtà, in realtà. Allora, mo io dico: la, il primo, la prima serie è, è bella e va bene. Io avevo cominciato a vedere Z Gundam ed era lentissimo. A un certo punto, devo confessare che, che, che l'ho mollato. Il contrattacco di Scia e alcuni film sono molto belli. Tra l'altro molto più realistici, insomma tutta la parte del combattimento in 0G zero, zero è estremamente realistico. È chiaro che quella ha rivoluzionato tutta l'immagine collettivo dei robot ha dato il via al robot e così via quindi è è una serie la prima serie è una serie epocale è una serie di transizione una serie di rottura però anche evangelion è altrettanto stata serie di rottura perché appunto anche lì il modello narrativo il tipo di robot che appunto robot non è ha cambi- è cambiato comp- completamente quindi ha aperto anche alle cose più recenti, tipo i giganti appunto, a eh, eh, tutta una serie di-, di cose che altrimenti non ci sarebbero stati. Su Prime Gundam, da 42 episodi, eh, no, Topino stesso guarda... ha disconosciuto il 15. Ora oh, sì, sono curioso di vedere che cos'era. Ora sono curioso di sapere che cos'era le, 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 l'episodio 15 eh, di Gundam, Steins allora, Gate penso... sì
1: vedo qui allora Gundam vintage edition vintage edition del 1980 mi dà 38 episodi quindi non, non so dove li hai visti 42 43 però forse è un'altra eh, è un'altra serie però io mi ricordo
0: è... più questo numero qua eh. ah, okay. mi ricordo, sì, non mi ricordo anche, niente
1: neanche la stagione 1 la stagione 1 sono 42 episodi eh, quindi c'è la vintage edition e Mobisuke Gundam. Stagione 1 quindi vintage che
0: è un po di censurata. <ride> comunque, comunque ti, ti, ti risponde Giugiaro che dice: 'Però il Gundamone gigante l'avevano creato.' Eh, no. Anzi, ne hanno creati due. Ne hanno creati no, due. Uno era quello che
1: parla, parla, quello che si muove.
0: No, lui parla di quello gigante, dopodiché il primo era il Gundam vero, l'Rx 78, quello che stava a Odaiba all'inizio, poi l'hanno spostata, l'hanno messo sotto due altre, hanno messo uno di questi più recenti, eh, di, queste, di queste case per i giovani, da oggi che non sono questi Gundam tutti colorati, strani, eccetera, eccetera, eh, che adesso reso stava Odaiba e, e rimane il fatto che quello fa la, fa la sua impressione, più, secondo me più che andandoci vicino dove è decostessualizzato, fa impressione arrivandoci con la con la monorotaia che lo si vede svettare sopra i boschi, cioè lo vedi proprio il robottone alto sopra gli Ma come Godzilla gli alberi.
1: al cinema della sì. To a Shinjuku, Quello, tutte le sì. volte che lo vedo io ci rimango lì e dico ah però, eh, cioè, <ride> così... No, Jack O'Lantern
0: me... cita anche Steins Gate Sì, questo andrebbe eh, Railgun mi manca lo devo recuperare Steins Gate è molto molto nello spirito di Akihabara cioè lo spirito degli otaku è lo spirito è basato su un videogioco anche lì sono un universi in cui si cambia la, la linea temporale e è... tra l'altro anche lì riesce a camminare bene sulla ma lo dobbiamo fare e... Cursus
1: donne. stiamo parlando di Gundam oramai ma va bene sì, <ride> no, <vabbè, e> comunque Science <ride> Gate v- è,
0: sta su Amazon anche su Netflix se vi capita recuperata. Se, se è l'isola quella del dove c'era il tizio con lo Zack secondo me era un episodio carinissimo se è quello ehm, in cui lui, lui va e trova questo che, allo, che è l'ex pilota che c'ha lo Zack se, se, se è quella lì e secondo me era anzi ovviamente fuori della, della storia principale ma anche Tomino ha le sue caratteristiche anche Tomino è un, gran, un altro grande fatto Zambot, Dinitarna, tutta una serie di cose oltre che Gundam però è un altro tipo che è molto molto particolare ragazzi direi che però siamo un'ora e 25. dovremo fare sì, vari episodi su eh, Gundam, Science Gate e così via però su Evangelion non abbiamo detto cioè sulla fisica abbiamo detto quello che si poteva dire per le recensioni, vi rimando a quelle che usciranno su tuttavia, ma insomma, sta su Amazon. Se avete tempo, recuperate. Ma insomma, se state qua o l'avete già recuperato, o lo recupererete. Eh, perché comunque merita. È un, è un evento epocale anche di cesure che io spero che hanno, si possa dedicare a fare. Eh, altre opere molto buone come Shingo Gira, che secondo me è geniale
1: com'è, com'è. non è fantastico è un grandissimo film quello di Shingo Gira cioè, degli ultimi 30 anni probabilmente è il miglior Godzilla che è stato fatto
0: poi ironico una presa in giro assolutamente molto forte e poi non viene colto, del, del governo giapponese, dell'inettitudine, della burocrazia, anche di Fukushima, perché poi in qualche maniera Godzilla lì è la metafora dell'incidente della centrale nucleare in cui tutti fanno girano, girano, giro a vuoto. Quindi eh, recuperate quello e speriamo appunto perché lui è un personaggio veramente geniale, tra l'altro ha anche doppiato, no, ha fatto il doppiatore lui. Eh, ah, sì? ha, fatto il eh sì, ha fatto il doppiatore in casa cioè l'ultimo film di Miyazaki The Latest perché Mone sta facendo un altro. Là, si alza il vento, la voce ah. di Oricosci che suo. era sua. E anche lì ci sono tutte ispezioni. Non in questo documentario in alto. Di Miyazaki dice: Ma che fai fa sta voce così? Falla meglio, falla così, eccetera, eccetera. E appunto lui fu scelto, dicono, eh, perché poi. Perché la sua voce un po' distaccata, un po' quasi non robotica, ma insomma senza enfasi, in qualche maniera rispecchiava lo spirito di Oricoci che era quello che progettava gli Zero nella seconda guerra mondiale. Il film era un amalgama di più persone, eh, però in qualche maniera un, una persona distaccata che era un ingegnere che pensava appunto a progettare l'aereo e che solo sia durante ma soprattutto dopo la guerra eh, c'è anche un libro molto bello scritto da lui da un ammiraglio della flotta giapponese eh, si, poi si pone al problema sì io creo questi aerei ma poi questi va, vengono usati per ammazzare la gente o per uccidere il pilota stesso quindi ehm, si bisognerebbe insomma però insomma, ha fatto anche il doppiatore che cosa che non è per niente per niente per niente facile vi è più in un contesto di animazione giapponese dove le doppiatrici, insomma i seiyuu, gli, gli attori di voci sono attori incredibili, in cui tutto, tutto viene rispecchiato appunto, nella, come i nostri doppiatori, eh, però viene rispecchiato nella voce dell'attore. E di nuovo nei vari documentari, questo e altri, si vede in cui Hanno gli dice, falla così, falla un po' meglio, falla con più enfasi, falla più più patos e così via e cambia di quell'inezia e, e, e su un, una frase quindi è chiaro che poi ci mette otto anni a fare un film.
1: No, è, la cosa tragica secondo me è stata veramente che il primo è uscito nel 2007 e siamo arrivati nel 2021 per vederlo completato questo Evangelio questa, questa nuova versione di Evangelio quello mi ha distrutto mal, moltissimo e, ma proprio perché a un certo punto, dopo il terzo, io ho detto, oh, vabbè, basta, è cioè, finito, non verrà mai. Non avrà mai la fine. Eh, però alla fine, dopo questa visione, che io, lo ripeto, avevo progettato tutto, avevo già... Stavo per comprare i biglietti per vederlo, non dico la prima, ma la seconda, la terza giornata, che sarebbe stato uno dei miei ultimi giorni in Giappone, eh, prima di poter... Cioè. Prima di rientrarci, di Dove... nuovo Qualche mese dopo, il problema è che è arrivato il COVID e quindi cioè, va sfasciato tutto. Io volevo, cioè, Lo volevo vedere in lingua originale senza capirci un tubo. Tanto non è che ci capisci molto di più anche l'italiano, è la prima volta che lo vedi. Però niente, mi è andata male e l'ho visto qua adesso. Non è mancato vederlo al cinema, questo qua. Ma lo faranno, ehm?
0: probabilmente lo faranno anche in Italia sì, al cinema, magari pochi giorni. In eh. Scenici,
1: eh. No. Eh.
0: Diciamo sì. Diciamo che sì, al, cinema, sì. al cinema merita, il problema è che essendo un film molto lungo, a un certo punto dici sì, tutto bellissimo, però sono due ore che stiamo qua. Eh. Forse sono anche io che sono disabituato oramai a vedere le cose eh, Beh, in una sessione unica, che... Avendo Endgame
1: Game è così, sono lunghi già di loro, cioè eh, erano due ore e mezza anche loro, quindi non è che il pubblico è abituato a vedere certi film oggigiorno. Sì, sì,
0: sì, sì, no, il pubblico sì, so io, non so, non ho, non, sul pubblico sono, non, ho, non ne ho dubbi.
1: E l'unica cosa che voglio dire, giusto per fare i complimenti ad Anno... Quando è finito il, il film, io sono rimasto, come spesso mi capita nei suoi film, in contemplazione del finale. Cioè in contemplazione dei titoli di coda che scorrono ascoltando la musica e, lo ammetto, mi aspettavo una scena finale che, voglio spoilerare, non c'è. Okay? Nel quarto film lo spoilerò: non c'è una scena finale dopo i titoli di coda... È un po' ma mi è dispiaciuto non vedere una scena finale ma anche solo il suo faccione che ti fa un gestaccio non lo so qualcosa
0: ma vabbè se, però insomma la chiusura c'è appunto il Tiera dice che non deve mettere sequenze live no però è anche vero che è molto meta cioè, alcune scene sono estremamente meta e, e sono apprezzabili proprio per questo cioè in questo ricorda vagamente Big Go non so se l'avete mai vista una vecchia serie della Sunrise degli anni 90 in che ricorda a sua volta matrix e dark city e anche lì è molto criptica eh, c'è questo robot che in realtà è pilotato da bruce wayne perché alla fine il personaggio principale è bruce wayne come, come personaggio poi c'è il maggiordomo e pilota questo robottone in questa città in cui tutti hanno perso la memoria hanno delle caratteristiche capacità per, eh, particolari però anche lì è un un universo ciclico che si ripete molto più e più volte molto criptico molto bello il finale anche lì è estremamente meta e e si tira terroristi infatti non non lasciar perdere e e quindi se vi capita recuperate bigo perché ha varie varie similitudini con con questa, con queste iterazioni di Evangelion. Eh, anche questa è una vecchia serie, eh.
1: no, però, però sì, ci, sono, ci sono tante vecchie serie anche da recuperare, cioè se uno non l'ha mai visto, Nadia il mistero della pietra azzurra, a parte saltare la parte sull'isola fatta dai coreani, il resto è tutto più che godibilissimo.
0: Allora, aspetta, però, se dunque, detta così è cioè, velatamente razzista. C'è tutta una serie di episodi, appunto, per chi non ha visto, che sono filler, perché, appunto, loro erano concentrati su quegli ultimi quattro episodi che sono un capolavoro di regia. A parte l'animazione, ma proprio la regia e i dialoghi andrebbero studiati come si studia Sergio Leone e il Triello. Dopodiché, eh, queste scene intermedie venivano, sono state animate, appunto, in Corea a costi estremamente ridotti e quindi non succede assolutamente niente però è anche vero che anche lì la progressione di quello che succede sull'isola in qualche maniera è necessaria cioè non le puoi togliere e cioè sì per zompare direttamente alla battaglia finale almeno non la prima volta che lo vedi perché effettivamente lì serve per l'evoluzione del personaggio che, che per carità chi se ne però... crescono anche st'isola che si muove che poi non si capisce che è anche là se non l'avete visto non ve lo spoiler perché tu dici sta cosa non, è appro- non ha proprio alcun senso fisico no? il mio fisico dice quando la vide ma eh, parliamo degli anni inizio anni 90 sì, in realtà c'era sì. eh, sì, eh, un senso fisico esatto, ben, ben ben preciso quindi eh, è chiaro che lì l'esigenza di una serie televisiva girata in cui ogni settimana deve uscire una cosa è lo stesso problema che aveva con i Vangeli, cioè che poi alla fine rimane sempre indietro. Tra l'altro, poi la Gainax ebbe una quantità di problemi economici, fiscali, di galera infiniti. Cioè, adesso tutti questi film sono stati fatti da studio Cara, nel senso che l'anno stesso se ne andò, la Gainax tenne il, o, o condivide il, il copyright, ma quello che leggevo in realtà gli deve no, un sacco di soldi. Qui.
1: Non c'è neanche più nel brand mi sa, dei titoli, no? Cioè, perché, de, cara, non so, la eh, è
0: perché appunto ci sono state tutta una serie di problemi legati al, al tempo al, al pagamento delle tasse, e, dopodiché uno degli ultimi è stato addirittura mandato in galera per sexual harassment. Cosa che in Giappone è veramente pazzesca: sia che venga riconosciuto il sexual harassment, sia che addirittura uno vada in galera per il sexual harassment, deve aver fatto delle cose veramente inenarrabili. Qui la Ganex come tale eh, ha fatto grandi cose, appunto con Anna aveva fatto anche Ali di Oneamise che è molto realistica anche lì in quanto è praticamente Gagarin messo su quest'altro mondo, cioè il primo volo dello spazio in un mondo in, in, tra, in, in lotta tra due fazioni, ha fatto tantissime cose, anche Tengen Top Guren Lagan eh, secondo me è molto molto carino perché appunto lì di realistica non ha nulla, ma... Eh, Eh, in qualche maniera eh, proprio per questo è è divertente cioè i vecchi robottoni anni 70 in cui non è il realismo il punto di forza è l'assurdità del robot. anche se
1: se ripeto che i giapponesi sono così pazzi per i loro robottoni che hanno fatto uno studio di quanto dovrebbe costare realizzare realmente la piscina di Mazinga Z cioè sì, sì, grande, sì, sì. Eh, di quando esce che si apre sempre con l'acqua che scola e via dicendo hanno fatto quanto costerebbe uno sproposito ecco vabbè
0: beh vabbè anche lì eh, meno del geofronto di tutte le cose della NERV probabilmente però eh, eh. Vabbè ragazzi, siamo oltre l'ora e mezzo. Eh, ringrazio tutti voi che ci avete seguito. E appunto, like, subscribe le solite menate dalla YouTube, però se non l'avete fatto e lo fate. Dai
1: dai, che Bene devi sono... arrivare a mille, te che ce la puoi Bene fare. Ve ne
0: sono grandi, anche, anche tu devi, devi, devi no, arrivare io, a mille. Io
1: sto faticando ad arrivare a
0: 500 quindi ci basta il PNR per la piscina. Sì, sì, beh, dipende <ride> a chi dà il subappalto, perché poi con tutti i soldi che si mangiano. eh eh, eh, ma anche, anche su questo, Giappone, eh, sì. questo: sì, sì. Sì, no, rubano come questo, questo, poi veramente chiudiamo questa è la, è la, è la discriminante che anche in Giappone rubano come pazzi il punto è che però poi il ponte, fanno la ferrovia, fanno. la metropolitana te la fanno la differenza essenziale poi vuoto per pieno è quella cioè, c'è corruzione Yakuza, subappalto e così via però non si sognerebbero mai di non fare la cosa perché appunto eh, si incepperebbe il meccanismo virtuoso del. Tu, tu mi dai un sacco di soldi, io me li prendo. Va bene, no. ragazzi. Buon Ferragosto. Grazie ancora di essere qui con noi. Aspettiamo la recensione di Kaoru Taddia. E... di nuovo, grazie ancora. E ci rivediamo venerdì prossimo. Non so ancora con che cosa.
2: Tutti su Fantascientificast. Ciao. Ciao. Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia